0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Stammplatz und heute bei mir, denn Kejan Gaffrey genießt ja noch die Sonne von London, <lacht> der Kollege Darian Leicher aus dem Sportkompetenzcenter. Moin. Ja, moin. Moin, André. Der größte Fan von Sadio Mane, habe ich gehört. <lacht>
1: Ja, das war eine steile These, die ich da angestellt habe. Aber ich äh, stehe da nach wie vor zu. Nochmal kurze Und Erklärung. Du ähm, hast
0: gesagt, ist schon ein Flop bis jetzt.
1: Naja, Flop, Flop ist eine, also eine sehr starke Bezeichnung, aber ich würde sagen, dass er nach wie vor oder dass er die Hinrunde unter den Erwartungen
0: performt hat.
1: Und dazu stehe ich nach wie vor.
0: Senegal, das Land von Sadio Mané, der ja leider nicht dabei sein kann, ist ja verletzt, ist auf jeden Fall noch ein Thema in dieser Folge, aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Spielen von gestern. Da gab es ja die ersten beiden Achtelfinals und in Achtelfinal Nummer 1 waren die Holländer der Favorit und die haben sich tatsächlich auch durchgesetzt.
1: Ja, absolut. Die haben 3 zu 1 gegen die USA gewonnen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die da so souverän durchrauschen. Ich habe den äh, Amerikanern schon... Zugetraut, dass sie eventuell also es den Holländern zumindest ein bisschen schwerer machen. Insbesondere Pulesic vorne drin, der ja auch in der Gruppenphase gut gewirbelt hat. Ja, schlussendlich war das aber eine relativ souveräne Sache, der Elf von Louis van Gaal.
0: Wenn wir uns das mal anschauen. 1-0 schon nach 10 Minuten durch Memphis Depay, Vorlage Dampfries. Das 2-0 durch Blind auch Vorlage Dampfries und das 3-1 hat er dann tatsächlich in der 81. selber gemacht. Mann des Spiels einer, den man eigentlich gar nicht so als deutscher bundesliga fußballfan auf dem Schirm hat.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, André, ich bin aufmerksam geworden auf Dampfries letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Da hat er auch schon auf der Außenbahn bei den, bei den Holländern gewirbelt. Hat mir sehr gut gefallen, ist dann ja zu Inter Mailand gewechselt, spielt da auch seinen Stiefel sehr stark runter. Und jetzt bei der WM wieder Top-Performance von Anfang bis Ende bislang und jetzt gestern die beste Performance bislang.
0: Ja, die Holländer, sehr souverän. Gestern hat Frankie Schneider noch gesagt, das Spannendste an denen ist irgendwie Louis van Gaal. Und mhm. man muss sagen, auch der war gestern nach dem Spiel wieder mittendrin, denn die Holländer sind in ihrem Quartier in Katar empfangen worden, als wenn die Weltmeister geworden sind. Okay. Krass. Also das, Es gab ein Video, könnt ihr mal schauen auf bild.de, da sind die wirklich, also war eine Party unglaublich und Louis Fajal richtig stolz, hat sich gefreut mit dem Handy die ganze Zeit rumgelaufen, also die Stimmung bei den Holländern ist sehr, sehr gut, wird sie wahrscheinlich auch bei Argentinien sein, obwohl die deutlich mehr zittern mussten gegen Australien als die Holländer gestern.
1: Allerdings, die haben sich äh, mit einem 2 zu 1 da durchgemogelt, Lionel Messi in seinem 1000. Pflichtspiel mit dem 1 zu 0 Treffer hat den Sieg in die Wege geleitet, aber man muss ganz ehrlich sagen, von Anfang an die Australier haben sich da nicht unterkriegen lassen. Das 2-0 fiel dann durch den Torwartbock. Da hat Alvarez, der, der Stürmer von Manchester City, das 2-0 erzielt und dann hinten raus kam dann nochmal der Anschlusstreffer durch
0: die Ossis. Das war nicht ganz souverän. Es gab in der Nachspielzeit noch eine überragende Parade von Argentinien-Keeper Martinez von Aston Villa. Mhm. also Das hätte auch noch in die Verlängerung gehen können. und Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so knapp wird. Ich habe im Kicktipp-Spiel 3-0 getippt, dachte auch, das wird eine klare Nummer, aber nee. Wichtig ist am Ende aber nur, dass sie es gepackt haben und jetzt gibt es ein geiles Duell im Viertelfinale. Holland gegen Argentinien, das klingt doch richtig nach Fußball.
1: Mega geil, ich freue mich total. Insgesamt, die Viertelfinals werden, glaube ich, richtig geil, aber Argentinien natürlich. Ich gönne es Lionel Messi sehr, sehr weit zu kommen bei dieser WM. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die bisherige Leistung vom ganzen Team noch nicht so ganz überzeugend war, wie gesagt, jetzt auch gegen Australien. Aber vielleicht stellt sich heraus, dass sie eine Turniermannschaft sind, auch dieses Mal und sie kommen auch gegen Holland weiter.
0: Ja, wir haben hier gestern schon heiß diskutiert, für wen ist man denn jetzt? Ne? Also ich habe schon gesagt, ich bin für Messi, weil ich möchte, dass er diesen Pokal holt. Für mich ist das einer der größten Fußballer aller Zeiten auf jeden Fall und der ist durch diesen Pokal dann komplett. Für wen bist du? Mein großer
1: Traum als neutraler Fan, dadurch, dass Deutschland ja jetzt äh, früh rausgeflogen ist, ist das Finale zwischen Argentinien und Portugal, Boah. also zwischen Messi und Ronaldo und dadurch, dass ich auch ganz klar Team Messi bin, hoffe ich natürlich auch, dass der, dass der Argentinier dann den Pott holt, aber dieses Finale wäre für mich als Fußballfan, glaube ich, das absolute Nonplusultra.
0: Ja, aber man muss schon sagen, du hast recht, ne? also die Argentinier überhaupt nicht sattelfest, auch gerade in der Defensive, sobald die dann richtig guten Gegner kriegen, wird es schwer.
1: Auf jeden Fall. Also deswegen gegen Holland wird sich zeigen, ja, wohin die Reise geht und dann, falls es gegen Holland dann doch noch weitergehen sollte, könnte im Halbfinale Brasilien warten und da wird sich dann schlussendlich herausstellen, ob sie titelwürdig sind.
0: Ist das für dich der Turnierbaum, wo du sagst, ja, da kommt der Weltmeister her?
1: Du meinst jetzt diese Seite? Ja, die, die, diese
0: Seite des Baumes, genau?
1: Mm, ich glaube, ja. ja. Ich lege mich fest, ich sage ja.
0: Auf jeden Fall richtig spannend und da muss ich jetzt mal auf eine Sache kommen, die habe ich gestern bei Twitter gesehen und da war ich schon direkt wieder total genervt. Es geht jetzt leider doch um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ne? wir mhm. müssen jetzt auch in den nächsten Tagen immer mal wieder so ein bisschen drüber reden. Und dann habe ich was, ich packe jetzt extra mal mein Handy aus, warte mal, ich hole mal mein Handy, ja, so, ja, ich bin weil gespannt. ich will es vorlesen, was Philipp Lahm, oh, ja. ne? mhm. Philipp Lahm ist ja bekanntlich der quasi Cheforganisator der EM 2024 mhm. ne? ja, ja. und ich Sag will jetzt was. vorlesen, was der geschrieben hat. Deutschland muss sich neu erfinden, damit Gary Lineker wieder Recht hat. Ne, damit spielt er darauf an, am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ja. Mhm. Bislang setzen sich in Katar die großen Nationen durch, nur wir nicht. Ich bin gespannt, welche Mannschaft es diesmal schaffen wird, ins Viertelfinale einzuziehen. Das hat er jetzt vor dem Spiel Argentinien gegen Australien getwittert. Und ich sage dir ehrlich, so dieses Deutschland muss sich neu erfinden. Also Philipp Lahm, ne? ich, ich werde jetzt ein bisschen sauer, Leute. Also wenn ihr das nicht vertragen könnt, <lacht> aber... Philipp Lahm ist ja ein Mann, als äh, Organisationschef der EM224, der hat ja ein gewichtiges Wort mitzureden, der ist Weltmeisterkapitän 2014, mhm. die werden auf den Mann hören, weißt du? Ja. Und was sagt er dann, oder twittert der, der twittert, muss sich neu erfinden, Na, was ist das für ein blödes Rumgelaber, also ganz ehrlich, komm doch mit... Konkreten Vorschlägen. Sag doch mal was mit Aussagekraft. Ne? Ich, ich will ja nicht gleich den Basler oder Effenberg fordern, mhm. so weißt du, aber mhm. du bist Philipp Lahm. Du bist doch in einer Position, wo die Menschen, die da oben in der Führungsriege sind, auf dich hören. Und mhm. du twitterst so ein wischiwaschi waschi Scheiß, mhm. oder? Ja,
1: sehe ich genauso. Die Frage ist natürlich, was gibst du nach außen und was wirst du intern besprechen? Aber ich bezweifle, dass da auch intern wirklich klare Worte gesagt werden. Deswegen, genau das ist das Problem, was wir aktuell beim DFB sehen, was sich wiederum auch auf die Mannschaft spiegelt. Wir sehen da keinen, der durchgreift, sowohl auf der Ebene der Verantwortlichen. Ich fand das Interview von Olli Bierhoff unmittelbar nach dem Gruppenaus sehr bezeichnend, der gesagt hat, der jetzt schon 18 Jahre im Amt ist, Wahnsinn, Direktor Nationalmannschaften, Wahnsinn, der gesagt hat, ja, also er, er würde das so sehen, dass er da schon noch ein paar Jährchen, oder er hat nicht gesagt ein paar Jährchen, aber dass er da schon fest im Sattel sitzen würde. Und das ist, ja, schon eine gewisse Arroganz, die er da an den Tag legt und das genau ist das Problem meiner Meinung nach und da muss mal weg, da müssen Köpfe rollen, wenn ich das so sagen darf und damit sich da wirklich mal was verändert.
0: Das ist nämlich genau das Ding. Also wenn du dann solche Aussagen wie von Philipp Lahm liest, ne, also das klingt ja so, als hätte der Pressesprecher vom DFB das vorher zehnmal gecheckt, was er da jetzt twittert, so, ne? Mhm. Genau solche Spieler, und das haben wir ja auch schon diskutiert, brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die mal unangenehm sind, weißt du? Da ist ja Thomas Müller noch der Erfrischendste, aber die Zeit, das hat man jetzt auch eindeutig gesehen, ist leider auch vorbei. Wir haben ja gestern eine sehr, ich finde, inhaltlich gute Folge gehabt, weil wir viel diskutiert haben so und wir haben auch super viele Nachrichten von euch dazu bekommen und viele von euch haben gesagt, Hansi Flick muss eigentlich doch weg. und wenn es Thomas Tuchel nicht machen kann, weil Aki Watzke irgendwie eine Funktion beim DFB hat, dann läuft da einiges schief. Das darf so nicht sein. Das ist eure Meinung. Ne? Das hat, das hat viele von euch haben das geschrieben. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass da irgendwelche privaten Verbindungen nicht so sind, wie sie irgendwie anscheinend sein sollen. Und wie gesagt, genau das ist das Problem. Es muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es müssen sich nicht immer alle super toll verstehen, weil dann haben wir genau das, was aktuell beim DFB ist. Alle sagen, ja, der ist aber ganz schön sympathisch und den mag ich aber auch und nachher fliegen wir zum zweiten Mal in der WM-Gruppenphase hintereinander raus und das ist fatal. Wir brauchen einfach mehr Reibereien, sowohl auf der Ebene der Verantwortlichen, damit ist auch der Trainer gemeint und wenn das Tuchel, wenn Tuchel ist nicht mit oder sich nicht so super gut mit Watzke versteht, dann ist das halt so, aber vielleicht würde das auch in den beiden irgendwie nochmal Höchstleistungen hervorrufen, wer weiß das schon und deswegen ich glaube, das sollte kein Argument sein, sich einen Trainer nicht anzuschauen.
0: Ich meine, das ist ja auch nicht so wie bei Borussia Dortmund, da mussten die ja unmittelbar miteinander zusammenarbeiten, so weißt du, da hat Akiwatzki Watzke ja noch viel mehr Verantwortung gehabt. Beim DFB ist er als Vizepräsident ja auch einer von mehreren. Das kann doch nicht sein, dass der wichtigste Mann, das ist ja nun mal der Trainer, der ja auch entscheidet, wer überhaupt in der Nationalmannschaft spielt, nicht arbeiten kann, weil irgendeiner im Präsidium sagt, nö, nee, das möchte ich aber nicht.
1: Ja. Das ist schwierig, oder? Das kann nicht sein. Die Frage ist, wenn Oliver Bierhoff jetzt doch sein Amt räumen muss, welche Funktion bekommt dann Aki Watzke? Das wird sicherlich diskutiert werden. Dann ist das natürlich dann doch nochmal schwerwiegender, weil dann könnte es schon sein, dass man im täglichen Austausch miteinander steht. Das muss jetzt alles in den nächsten Wochen mal äh, evaluiert werden, aber unterm Strich sage ich, dass das kein Grund dafür ist, Thomas Tuchel nicht zu erwägen. Lass
0: uns doch mal noch auf die EM-Achtelfinals ohne deutsche Beteiligung heute schauen. Ich meine, da wären wir eh noch nicht dran gewesen, aber wir schauen mal auf die Partie Frankreich gegen Polen. Das ist nämlich das 16-Uhr-Spiel. Da würde ich normalerweise sagen, die Franzosen sind für mich der Favorit, aber... Die haben ja ihre Mannschaft einmal komplett getauscht. Im letzten Gruppenspiel haben das auch verloren gegen Tunesien mit 1 0. Ich glaube, das tut einer Mannschaft niemals gut.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Never change a winning team. Und in dem Fall genauso. Man sollte den Jungs, die... Ja, den, den Spaß an der Freude lassen und hätte man auch gegen Tunesien auf dem Platz lassen können, dann wäre das Spiel vielleicht locker easy 3 zu 0 ausgegangen, die Jungs hätten noch eine geile Partie runtergespielt und hätten Spaß gehabt und wären mit viel Schwung ins Achtelfinale gegangen, so ist jetzt so ein kleiner Cut da drin, nichtsdestotrotz. Du, du hast sie ja. aus dem
0: Rhythmus rausgenommen. Du hast sie aus dem Rhythmus rausgenommen. Du hast eine Mannschaft, die gerade am Anrollen war, komplett vollgebremst mhm. und lässt die jetzt wieder anfahren.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Metapher und wir werden sehen, wie es gegen Polen läuft. Vielleicht unterschätzt Deschamps, der Frankreich-Trainer, die Lewandowski-Mannschaft und nachher gewinnen die Polen tatsächlich. Wir werden es sehen. Vielleicht wird man im Nachhinein sagen, dass genau das der Fehler war. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, wahrscheinlich werden es die Franzosen schon schaffen.
0: Am Ende haben die Franzosen vielleicht Glück, dass es nur die Polen waren. Ne? Bei allem Respekt, muss man auch sagen. Aber von der fußballerischen individuellen Qualität, sollte man als Deutscher vielleicht nicht so oft sagen, <lacht> aber ist es schon die deutlich bessere Mannschaft. Absolut.
1: Aber wir werden schauen, vielleicht wird Überheblichkeit bestraft. Wer weiß.
0: Das größere Überraschungspotenzial sehe ich um 20 Uhr. Mhm.
1: England. Senegal. England gegen Senegal. Sehr spannendes Spiel. Senegal ohne Topstar Sadio Mane. Mhm. Nichtsdestotrotz haben die eine sehr gute Gruppenphase gespielt und können jetzt gegen England zeigen, was noch in ihnen steckt
0: sind ja auch ein paar mit Premier League-Erfahrungen mit dabei. Keeper Mondi, Koulibaly in der Innenverteidigung, das sind Leute, die kennen ihre Gegenspieler, die auf sie zukommen.
1: Ja, absolut. Also ich bin sehr gespannt, was da, da rauskommt. Auf jeden Fall haben die Senegalesen sehr, sehr lautstarke Fans dabei, das hat man schon in der Vorrunde gesehen, die ihr Team da nach vorne peitschen. Vielleicht wird das auch den ausschlaggebenden Punkt gegen, gegen England geben.
0: Einer, der nicht dabei ist, ist Idrissa Gay, auch ein Mann aus der Premier League bei Senegal. Der hat sich die zweite gelbe Karte im letzten Gruppenspiel abgeholt, ist jetzt gesperrt. Ist schon im zentralen Mittelfeld auch ein wichtiger Mann eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der wird äh, schmerzlich vermisst werden. Wird man nachher sehen, ob der schlussendlich dann das Loch im Mittelfeld größer werden lässt. ob Harry Kane, Sterling, Rashford und wie sie alle heißen bei den, äh, den ne? Engländern. Das ist schon eine geile Mannschaft. Vor allem, ich bin ein riesen Bellingham-Fan. Hab richtig Bock, dem wieder zuzuschauen. Also da geht mein Fußballerherz auf, wenn ich den am Ball sehe. Ja, also ich tippe auf die, auf die Engländer, aber man darf die Senegalesen auf gar keinen Fall
0: unterschätzen. Und ihr merkt schon, wird heute wieder ein spannender Fußballtag und wir schauen uns das Ganze an und hören uns dann morgen wieder. Ne? Deckel drauf. So sieht's aus. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.